0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Tietotyötä, soteasioita, C-vitamiinia ja viheriseiniä, tällaisia aiheita aspektissa tällä kertaa. Aspektin kokoaa Kimmo Salveen. Aloitetaan tietotyöstä. Ihmisvoimin tehtävä työ alkaa olla historiaa ja yhä useampi meissä tekee työtä tiedon, tiedon etsimisen, muokkaamisen ja jalostamisen parissa. Mutta mistä syntyy tietotyöläisen työn mielekkyys? Entä miksi moni meistä kokee, että työpäivän aikana tekee paljon kaikenlaista, mutta ei saa kuitenkaan aikaan niitä oikeita asioita? Itä-Suomen yliopiston täydennyskoulutusyksikkö Adukaten tuloksellista tietotyötä-hankkeessa on etsitty työn ja kokeiltu uusia tietotyöläisen työskentelytapoja. Anne-Heikkisen haasaltavana on suunnittelija Arttu Puhakka, joka vastaa aluksi kysymykseen, että onko meillä työelämässä ylipäätään enää muuta kuin tietotyöläisiä?
1: Tämä on hyvä kysymys.
0: Toisaalta se perinteinen tulee on vähän niin tuotannossa
1: olevat ihmiset, jotka niin kuin valmistaa käsillään. Toki he joutuu itse koko ajattelemaan sitä tuotantoprosessia ja tekemään, analysoimaan tietoa, tuottamaan sitä varmaankin ja jalostamaan sitä, kun ne tekevät nyt vaikka traktorin tai metsäkoneen. Siinä ehkä syntyy se ajatus, ja sitten kun me ihmiset, jotka istutaan tällä toimistossa, niin meillä ei ole sitä traktoria, jonka me nyt tehdään käsillä. Eikä parhaan mahdollinen tuotos. No sinun työssä vaan on sitten se, että sä saat jonkun radio-ohjelman tehtyä, ja sitten kun minä teen jotakin, niin se voi olla PowerPoint. Ja ehkä siinä mielessä on syntynyt ajatus, että meillä on ollaan tietotyö, koska meidän pääasiallinen tehtävä on analysoida sitä tietoa, hankkia sitä, jalostaa sitä, ja sitten ehkä tuottaakin jossain vaiheessa.
2: Eli jos se traktorin tekijä mm. tarvitsee työkaluja, mm. hohtimia, meiseliä, mitä kaikkea mm. muuta, niin me emme tarvitse oikeastaan muuta kuin nuo aivot tuolla.
1: Kyllä, ja siitähän syntyi se ajatus, että en <köhön> tuossa kollankin, kollankin kanssa ajateltu tätä, varmaan muutkin tämä on keksinyt ennen meitä, mutta tota, se tärkein työväline on meidän aivot. Ja siinä, mulla, tässäkin tälläkin viikolla, mitä kaikki, mä nähnyt, mutta kysyin, mikä on tärkein työväline. Aika paljon siitä tuo tietokone. Tai kännykkä, tai sitten tulee kommunikaatio, mikä on aivan loistava juttu. Ja sekin, että vuorovaikutus on mun tärkein mutta aivothan on se paikka, missä se kaikki tapahtuu. Ja todennäköisesti voi olla näin, että se ei ole pelkästään se aivot, että kun ne yhteydet, mitä meillä on, niin se on pitkin poikin kehoa. Mutta toi, voitaisiin sanoa, että aivot on se meidän tärkein työväline.
2: No edelleen se traktorin tekijä huoltaa työvälineitään se. Mm joka työpäivän jälkeen puhdistaa ja rasvaa ja öljyä mm. ja laittaa ne sievästi paikalle aamua mm. odottavaan. Mitä luulet, miten hyvin me huollamme ja hoidamme sitä omaa työkalua eli aivoja?
1: No joo, sehän tota, mm, palautumista tiedetään tällä hetkellä jotakin. Eurooppalaista tutkimusta on siitä, että jos tahdot mm, palautua, niin siinä on ehkä kolme elementtiä. Pitäisi tehdä jotakin, joka mielekästä, mm, ei mikään yllätys. Toinen asia on semmoinen, että tota, sinun pitäisi oikeasti siihen keskittyä. Ja tota, sitten jos mietitään, että sin kävely voisi olla semmonen, että mä lähden illalla kävelemään, mä tykkään siitä, mutta pitääkö sun keskittyä siihen? No ei välttämättä, silloin sun ajatukset lähtee jonnekin muualle. Ja sitten se kolmas elementti on tosiaan, että se pitää olla toiminnallista, eli kävely täyttää senkin, mutta jos ei tarvitse keskittyä, niin sitten ajatukset jossakin työssä. Mutta jos otetaan tämmöinen, niin lähde kävelemään vaikka tonne otsalapun kanssa polkujuoksua, niin sun pitää keskittyä, että kaad. Niin silloin elementti alkaa täyttämään. Ja tämä näyttäisi olevan semmoinen, että silloin alkaa tapahtumaan tämmöistä niin palautumista. Jos mietitään vaikka aivan näkökulmasta tai sitten ihan kehollisesti, niin silloin palautuminen. Ja jos mietitään vaikka niin aikana nämä kaikki kolme juttua voisi tehdä. Ehkä se voi olla mielekästä, se voi olla toiminnallista ja joutuu keskittymään. Että näitä pikkuja palautumista aukeaa tässä päivän aikana. Ja sehän tiedetään näistä tietoisuustaidosta tai mindfulness, mikä on populaari, populaari termi onkin nykyään, niin tota, silläkin olisi hyödy, hyötyä meidän aivojen palautumiseen. Ja toki tärkeä asia uni ja yksinkertainen 8-9 tuntia unta, suuri osa ehkä tarvitsee sen verran, ja sitten hyvä ruoka, sekin vaikuttaa meidän aivotoimintaan.
2: Tosiaan melkein suurin osa meistä nykyään mm. tekee sitä tietotyötä, aivotyötä, ja kun näiltä työntekijöiltä on kysytty, että minkälainen fiilis, tunne sitä omasta työstä jää, niin 60 prosenttia että ei ehdi tehdä kaikkea sitä, mitä pitäisi. Millainen kuormitus se on tietotyöläiselle, että on koko ajan semmoinen tunne, että on perässä ja ei ehdi ja en, en saa aikaiseksi?
1: Niin, ja jos mietitään sitä, että toisinpäin, että mistä syntyy se hyvä tunne, niin tota, syntyy ehkä aikaansaamisesta. Taitaa olla toi, onko se Teresa Amabile? tai täällä onkaan se Harvardin proffa, mutta kuitenkin näitä viisaita ihmisiä. Hän sanoo näin, että se motivaatio syntyy siitä, että kokemuksesta saa aikaan. Ja sitten jos tosiaan työpäivän jälkeen on se kokemus siitä, että hirveästi tein töitä koko päivän, ja eikä sano mitään aikaa, se on hirvittävä tunne motivaation näkökulmastakin. Ja siinä mielessä, että tota, näitä menetelmiä toki on, että me voidaan lisätä sitä kokemusta aikaan aikaansaamisesta, ja sitten jos mietitään sitä, että se olisi mielekästä sen työn tekeminen, sehän on toimin tärkeä asia. Taisi olla kanssa 2012, 2011 tekemä selvitys, että mikä on tämmöinen yksittäisiä tekijöitä, jotka lisää halukkuutta jäädä eläkeen jälkeen töihin. Niin yksi oli mielekkyys. Ja jos ajatellaan niin nyky-Suomen tilannetta tai mitä tahansa ää, työpaikka, mehän toivottaisiin, että hyvät tyypit olisi edelleen siellä. Että työn tekeminen koettaisiin mielekkääksi, niin voisi olla, että me saataisiin jotakin jonkinlaisia vaikutuksia aikaiseksi.
2: Ja sitten kolmas tärkeä pointti on varmaan mm. se vuorovaikutus, josta tosiaan jo vähän puhuttiinkin. Kyllä. Onko näin, että tietotyössä se etenkin korostuu?
1: No joo, no toi Katri Saarikivi tuolta Helsingin yliopistossa, onko se kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö, mikä sen mahtaa allakin? Niin Katri aikana aikanaan näin, että tuota, ennusti vähän tulevaisuutta, että meille tietotyöläisille, kun automaattisaation ja sitten digitalisaation myötä ne helpot ongelmat digitalisoidaan ja ne menee tietokoneelle ja ehkä jonnekin robotille, jotka tekee niitä, niin meille ihmiselle jää vain ja ainoastaan vaikeat ongelmat. Ja sitten vaikeita ongelmia ei ratkaista yhdellä aivoilla, vaan tarvitaan vähintään kahdit. Ja silloin että just tämä vuorovaikutus on se juttu, joka niin korostuu meille. Että pitäisi olla hyviä vuorovaikutustaitoja, että niitä vaikeita ongelmia yhdessä saataisiin ratkaistua.
2: No, mutta mehän ollaan tiimityökansaa. Hmm. Istutaan hmm. avokonttoreissa ja tehdään porukalla ja käydään ryhmäytymässä ja niin edelleen. Eikö tämä nyt ole ihan selvää
1: <köhön> Niin, se voisi kuvitella. Furrovaikutustaito on tietenkin kouluttanut, mitähän tällä reilu 5000 ihmistä ollut, mutta edelleen pelkästään vuorovaikutustaitoja. Sitä kysytään paljon. Ja sen itse asiassa, jos mietitään, jotta sinne vuorovaikutukseen päästäisiin, niin ensimmäiseksi pitäisi saada se vähän niin sanottu omatonttikuntoon, että olisi aikaa ensin ajatella yksin niitä asioita, ja sen jälkeen, kun olisi vähän ensin itse niitä asioita funtsinut, oma ajatus olisi jotenkin vähän ehkä jalostunut, niin sitten voisi lähteä ajatusta jalostamaan toisten kanssa, tuottamaan jotakin uutta ja parempaa. Ja sitten vuorovaikutuksesta vielä puhutaan, niin tämmöinen termi on kuin dialogi, ja siitähän sanotaan, että ihmistä yleensä sanotaan hirveän hyviä keskustelemaan. Mutta on vähän eri asiaa voitaisiin ajatella, että jos on nyt oikein käsittänyt, niin dialogi on sitä, että kahden ihmisen välillä syntyy jotakin uutta. Ehkä tavallaan ajatus siitä, että jos sulla on ollut aikaa ajatella, muhutella ajatusta itse, että mikä se mahtaisi olla. Sen jälkeen vaikka meillä on tämä hyvä dialogi, ja sinullakin ennen kuin päästään dialogiin on oma ajatus siitä, mutta sitten kun meidän dialogin jälkeen lähdetään tästä huoneesta, niin on syntynyt jotakin uutta. Eikö se meidän ajatus on jalostunut? Ja tämä voisi olla se ehkä idea, että niin kun tietotyössä, jos meillä jää niitä vain niitä vaikeita ongelmia ratkaistavaksi, että yhdet aivot ei riitä, niin meidän pitäisi päästä semmoisen vuorovaikutukseen ja siihen dialogiin, että syntyy jotakin uutta. Että yhdet aivot ei todellakaan riitä.
2: No onko tuossa toisaalta samalla se koko tietotuon keskeinen idea, että että se on asiantuntijatyötä, se on sitä valtavan tietomassan läpikäymistä, siivilöimistä ja sitten siitä uuden tiedon tuottamista? (köhön)
1: Joo, se on asiantuntijatyötä. Tietenkin asiantuntijuus terminää vähän ehkä hankala, että asiantuntijahan on ihminen, joka tietää asian. Mutta tuota, ehkä siihen voisi liittää sen, että niin kuin, ikuinen amatyri, että niin rakastaja, että tuota, tahtoo koko ajan hakea uutta asiaa, näkökulmaa siihen kehittää ja viedä sitä eteenpäin, eikä tyydy siihen oman asiantuntijuusen, mikä on tällä hetkellä, että tässä voi olla jotakin muuta. Enkä se on niin intohimoista tahtoo niin tutkia sitä asiaa löytää, onko tässä vielä joku pikku juttu, mikä tässä voisi että kehittää tätä asiaa. Vähän niin kuin tämä ajatuksen jalostaminen. Että kollegan kanssa, Petteri Kallion kanssa, on näitä paljon on tehty, niin tota, hän on hyvin hyvin erilainen ne, niinku, työntekijänä ajatusmaailmasta kuin minä. Me aika, niinku, kun mennään yhdessä kouluttamaan, niin se on ajatellut, niin, että me täydennetään toiseen, toinen puhuu toisella tavalla, minä toisella. Mutta sitten kun nämä erilaiset ajatukset jotenkin risteää ja, ja törmää, niin sitten sieltä syntyy jotakin uutta. Ja tämä on niin, ajatellut, että tämä on ihan loistava juttu, että tämmöstä pitää olla enemmän.
2: No mitä tuumaa tarttu puhakkaa, pitääkö tietotyöhön saada sisäänrakennettua uudenlaisia työskentelytapoja?
1: No joo, kun palattiin, juteltiin siitä, että ihmisten kokemus siitä, joillakin on nähtävästi näyttää olemankin, se on aika fakta, kun näitä ihmisiä on nähty näin paljon, niin tota, osalla, ei siis kaikilla, mutta osalla on hyvin vahva tuntemus siitä, että tekee paljon asioita ja sitten päivän jälkeen on tunne, että mitä hän saa aikaiseksi että niin riittämättömyyden tunnittaa. Ja joku joskus sanoi näin, että tota, ja pelkään vielä, että se tunne on oikea. Että pelkää vielä, että ei ole pelkästään tunne, että se on fakta, että mä en sano niitä oikeita hommia tehtyä, mitä piti. Mutta palataan hieman siihen ajatukseen, että tietotyöläisen keskeinen tehtävä olisi ajatella. Ja tota, toki sitä ajattelua, mitä tässä nyt ollaan sitä asiaa pohdittu, niin sitä kuitenkin vähän haittaa keskittymiskyvyn puuta. Meillä on aika paljon inputtia, että mihin kaikkeen tulee Twitter-tweittiä ja sähköpostia ja internet laulaa ja kollegat juoksee ja mediasta tulee kaikkea uutta mielenkiintoista ja työtehtäviä vinopinoita että mihin pitäisi tarttua. Että keskittymiskyky puutetta. voi osaltaan olla. Ja toinen on sitten keskeytyksiä. Ne voivat olla ulkoisia keskeytyksiä tai sisäisiä keskeytyksiä, että se oma keskittymiskyky lakkaa ja tota, tulee keskittymistä harritseva keskeytys. Ja siitähän jotkut väittävät jopa näitä, että 20 minuuttia kestää siihen, että jos olet oikein syvällisesti keskittynyt johonkin asiaan, tulee keskeytys, niin taas kestää 20 minuuttia ja saat, saavutat samaan keskittyneisyyden tilan kuin ennen sitä keskeytystä. Ja tästäkin voidaan puhua, meillä on yksi tota, asiakas, Nähti aamulla kello kahdeksan ja... Sitten hän sanoi, että on kysyttynyt, että kuuluu ihan hyvää, että hän piti tämmöisen keskeytyspäiväkirjaa. Idea heitettiin hänelle, että okei, pieni vaan. Sitten kahden tunnin päästä tavattiin uudemman kerran hän sanoi, että hänellä oli 20 keskeytystä kahden tunnin aikana. Ja kuinka paljon siinä saa sitten enää aikaa? Niin, tota, se on hyvä kysymys. No, eli meillä on se keskittymiskyky, keskeytykset, sisäiset ja ulkoiset keskeytykset. Sitten meillä on palaamperit, kokoukset. Osa ihmistä kertoo vakavissaan siitä, että minulla on 80 viikossa pelkästään kokouksia ja aina vähintään puolet on turhia. Ja sitten on että iso asia, puhutaan itsensä johtamisesta. Että jos meillä on aikaresurssia tietty hommaa käytössä, niin meidän pitäisi jotenkin suunnitella sitä sillä tavalla, että mutta mitkä mun tärkeimmät jutut on ja mikä mun tärkeä juttu tällä viikolla tai tänä päivänä on ja kuinka paljon mä, mitä asioita tehtäviä siihen asian edistämiseen liittyy ja missä vaiheessa mä teen. Eikä Ajanhallintaa, hipsuus ja tarkoittaa, ja ajanhallintaan tietyllä tavalla. Ja näitä työtavoja, nyt ollaan tässä vuosi jumpattu ihmisten kanssa, ja kokemus on ollut, että tota, niistä voisi olla jotakin hyötyä, jotta jäisi aikaa ajatteluun. Että se aika, ja sitten tulisi ehkä kokemusta siitä, että saa aikaa.
2: Niin, tässä tuloksellista tietotyötä hankkeessa on luotu muun muassa tämmöinen tietotyöläisen mm. kokeilukirja, jossa on 50 niksipirkkomaista mm. niksiä, että kuinka, kuinka voisit lähteä liikkeelle. Kerro Arttu Puhokka muutama tämmöinen ihan käytännöllinen ö, keino. Mitä kannattaa kokeilla?
1: Öö, no teitä muutamia. Se on tosiaan reilu 50, jota voi lähteä kokeilemaan. Puhutaan siitä kokeilusta myöhemmin, mutta keskeinen vaikka ajanhallintaan liittyen joku Eisenhowerin päätösmatrisi. Ja se on yksinkertaisen työtehtävänä ruveta arvioimaan, kuinka kiireellisiä tai tärkeitä on ja sitten ruveta jaottelemaan, Tee, tota, mikä kannattaa tehdä hy- Heti, ehkä ne kiireelliset ja tärkeitä, ja sitten tavallaan ne, että ne jotka on kiireelliset tärkeitä, mutta ei niin kiireellisiä, sen pitäisi aikatauluttaa, ja sitten on tavallaan niitä muita, että ne voisi delegoida tai sitten olla tekemättä ollenkaan, yksi esimerkki. Keskittymisestä, vaikka hengityksen laskeminen yhdestä kymmeneen, tietty minuutti meren näyttössä olevan kehittämään niitä aivojen osia, ehkä ne lähtee lähteä jotka liittyy tähän keskittymiskykyyn. Keskeytykseen hallintaan, ne on kaikki semmoisia menitelmiä, joissa viestii tätä muille, että tahdon tehdä työn niin rauhassa, älä tuon nyt herkkimään, please. Että niitä menetelmiä on erilaisia, miten sä viestit niistä ja miten sovit. Ja palavarikokouksille, niihin liittyy yksinkertaisiin tarkistuslistoja vaikka kun lähdet suunnittelemaan, niin niissä tarkistuslistissa ensimmäinen kysymys, että onko pakko pitää. Onko siis ihan oikeasti pakko pitää tämä kokous? onko mahdollista tehdä jotenkin muuten ja on oikeasti ihan sitä mieltä, että on pakko pitää. Jos on, niin sitten se tarkastuslista lähdetään katsomaan, että miten tehdään hyvä kokous tämä palavere. Ja näitä tämän tyyppisiä on vaikka kuinka paljon.
2: Tähän ajan hallintaan liittyy varmaan mm. semmoinen ajatuksellinen hallittavuus, mm. että, että jos on mielen päällä tuhat ja yksi tekemätöntä työtä ja ne on mm. Kaauksessa tuolla jossakin takaraivossa, mm. ja sitten kun niitä lähtee laittamaan paperille allekaan, että mm. mitä kaikkea oikeasti on tehtävänä, niin se on rauhoittaa, että nyt voin päästää mieleni vapaaksi, mm. ei tarvitse enää pitää mielessä, että se ja se ja se jaa. tämäkin pitää muistaa ja toikin pitää tehdä. Vaan kun ne on jossakin to-do-listalla, niin, niin sekin voi jo helpottaa.
1: Joo, ja elämähän ei ole semmoinen muistipeli, että ideahan ei ole, että tuota, kun... Muistikapasiteetti on kyllä vain rajoittunut. Aikaisemmin uskotteluja on seitsemän asiaa, joita voi muistaa kerrallaan, ja nyt taitaa olla neljä, joku väittää, että se on yksi tai kaksi. Että ketään nyt uskon näissäkin mutta elämä ei ole muistipeliä. Tudullista on siinä mielessä hyvä, että kun sinne laittaa asiaa, niin ne on jossakin mielestä pois. Että ne ei heritsemässä tai raivossa huutamassa tee tuo, vaan se on paperilla, että tee. Ja sitten ajatus, jos on to asioita, niin sen jälkeen se on pitää priorisoimaan, että mikä niistä on tärkeää tänä päivänä, tai mitä teen milloin. Ja sitten voi tehdä tudullistoon niin kuin paikkakohtaisesti. Ehkä kun työpaikalla, koneen erissä tein nämä, kun on autossa, voin ehkä tehdä näitä, no se on vähän, että kannattaako soitella autossa puhelimella vai ei, sitä kannattaa aina harkita. Tai jos on asiakkaan luona, tai sitten jos on kaupungilla, tein näitä asioita, tai jos on iltapäivällä illalla kotona, niin tein näitä asioita. Ehkä paikkakohtaisia. Ja sitten ne pitää jotenkin priorisoida. Mutta ideahan on sitten, vaikka ne on siellä listassa, ne pitäisi laittaa jonnekin. Niin kalenterista voi tehdä itselleen tämmöisen henkilökohtaisen avustajan. Ja kun mulla on nyt semmoinen kalenteri, että siellä lukee, että soita, loit sähköposti, luonnostele sähköposti, tota, Hahmottele tota, PowerPointin tota, keskeiset ideat, hae PowerPointin kuvat. Ehkä se on tämmöinen, että saa niin kuin muistuttaa, että teet tämä ja milloin. Eikä se aika aikakirjestyksessä. Vähän niin kuin proaktiivinen kalenteri, että katsotaan kaksi viikkoa eteenpäin, mitä kaikki pitäisi tehdä ja kalenteriin löydään niin juttu, mitä pitää tehdä, jotta homma tulee aika tehdyksi. Näitä menetelmiä aika paljon.
2: Ja nämä on vielä simppeleitä, mutta mitä sitten, kun ryhdytään puhumaan ajattelun laadusta? Mm. Se on vielä kimurantimpi juttu ja siihen mm. ei ole tällaisia niksipirkkamaisia. Konsteja.
1: No ei, joo. joo tosiaan tämä voisi, ajatus on jotenkin hahmattunut näin, että ensimmäinen steppi on tavallaan tämmöinen tuloksellinen tietotyö, että saataisiin aikaa ajatteluun, se on se. Että sitten kun olisi aikaa ajatella, niin sitten pitäisi ottaa ehkä käyttöön semmoisia menetelmiä, jotka niinku tukisivat sen ajattelun laatua. Ja siinä voisi ainakin tiedennäyttö näyttössä olemaan näin, että jos me ollaan negatiivisen tunteen vallassa, niin, <köhön> niin se ajattelu vähän kaventuu. Ja jos me ollaan myönteisen tunteen vallassa, niin tota, se ajattelu, että aukeaa ja me saadaan se aivan potentiaali käyttöön. Yksinkertaisesti näin, että tota, tiedennäyttöönäytössä olla sellainen, että joku huomaa esiin sinun onnistumisen ja siitä tulee hyvä fiilis, pieni dopaminipiikki. Ja sen jälkeen tota, koehteen henkilöt pääasiassa niin ratkaisee, näkee enemmän vaihtoehtoja, mitä ongelmaa voitaisiin ratkaista. Lukumirreisesti ratkaisee enemmän ongelmia, kollegatkin alkaa näyttää mukavemmilta ja se suorituskyky sur- on korkeampi. Eikä se toinen... Sitten kun aikaa ajatella, niin sitten se ottaa käyttöön sellaisia tapoja ää, tunnetaitoja, ehkä voi sanoa näin, että miten otetaan vastaan negatiiviset tunteet sillä tavalla, että se olisi meille hyödyllistä ja miten me voitaisiin huomata tai lisätä niitä myönteisiä tunteita, jotta ajattelu olisi ehkä helpompaa ja luistavampaa ja saataisiin enemmän ideoita. Taikka vaikka jos teillä täällä Ylen toimistolla on hirveän hauska meininki, kova meiniki. ja sitten mä voisin kuvitella, että alkaa ideoita tippua niin plussapisteitä, että plom, 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 plom. Arke kokemus vastaa tämä. Ja sitten vasta se kolmas steppi, on sitten tavallaan ruveta miettimään minkälaisia erilaisia ajattelun tapoja, että jos me ollaan saatu tavallaan aikaan ajattelu sitten se ajattelu alkaa luistamaan, niin sanotusti. ollaan sanonut se tunnepuoli hanskattua. Ja kolmas steppi ruveta miettimään erilaisia ajattelun tapoja, mitä kaikki ne on. Niitä varmaan vielä on. En tiedä, että mitä kaikki ne on, mutta tota, se on se kolmas steppi sitten.
2: No niin, mutta tätä tietoa pitäisi levittää nyt sitten meille ja teille tietotyötä tekeville mm. ilosanomaa eteenpäin. Äh, tässä tuloksellista tietotyötä hankkeessa mm. sitä on tehty. Arttu Puhakka, minkälaisia tuloksia?
1: No tällä hetkellä meillä on... Tota, Osallistuneita henkilöitä 249 tänään lopposeminaari, jossa jaetaan tämä kokeilukirja. Ehkä se on tota, paino on 500 kappaletta, kun meillä on painettu niitä, ja sitten annetaan niitä tämä eteenpäin, jossa on näitä tosiaan ideoita. Mutta se on kokeilukirja, että pitää kokeilla niitä. Ja sen jälkeen meillä on 10 videoblogia, tänään tuli ensimmäinen ulos, ja jossa näitä menetelmistä puhutaan vähän enemmän, että mitä se käytännössä voisi tarkoittaa, että ne tulee tuonne yliopiston YouTube-kanavaan että siellä ei julkaista, että siitä pääsee niitä Tästä olisi hyötyä muillekin, että siitä pääsee vähän liikkeelle. Tämä hanke on Euroopan unionin sosiaalirahasta rahoittamaan ja Etelä-Semun ely osa rahoittamaan, että me ollaan siitä saatu se mahdollisuus, että me ollaan tätä saatu tehtyä. Ja nyt meidän ideana on, että jos meillä annettiin mahdollisuus tämä tehdä, niin me mahdollistamme muille, että ne voisivat tästä
0: asiasta ottaa hyötyä, koska nähtävissä tästä hyötyä on ollut. työstä kertoi suunnittelija Arttu Puhakka sote ovat pyörineet ahkerasti mediassa, sopua sote on haettu jo pitkään ja jokainen ratkaisu tuntuu kuitenkin syystä tai toisesta olevan vastatuulassa. Mutta mistä uudistuksessa on oikein kyse, millaisiin ongelmiin sillä pyritään vastaamaan? Näihin kysymyksiin vastaa seuraavassa yleislääketieteen professori Olli-Pekka Ryynänen aluksi hän kertoo, miten suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä poikkeaa muusta
3: maailmasta. Sellaista systeemi ei oikein ole missään muualla se, että myöskin että kunta on itsehallinnollinen. Maailmalla sanottaisi, että Suomi on liittovaltio, jossa on 300 osavaltiota. Ja jos New Yorkissa olisi terveydenhuolto järjestetty samalla tavalla kuin Suomessa, niin New York olisi jaettu 900 piiriin. Ja jokainen rahoittaisi erikseen terveydenhuollon. Oppikirjat maailmalla sanoo, että alle puolen miljoonan ihmisen väestöpohjalla ei voi järjestää. Ja sitten kun menee kertomaan, että hei hei, meillä kyllä on niin kuin jopa kolmen asukkaan kuntia, mitkä järjestää itse, niin ulkomaalaiset asiantuntijat ei jo uskoa tätä. Sitten meillä on tämä systeemi, se on universaali, joka tarkoittaa, että yhtäväinen oikeus kaikilla. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että myös rikkaat pääsee kysiin. Maailmalla ei yleensä näin olisi. olisi, vaan niin, että rikkaat hakeutuisivat johonkin itse, itse, itse kustannettuun järjestelmään. Mutta me on niin, että rikkaatkin pääsee, pääsee jonnekin. Ja sitten meillä on vielä yksi suomalainen erikoisuus, ja se on se, että päätöksenteko on hajautettu. Melkein kaikki ne maat, jotka on järjestänyt veropohjaisesti, niin on myöskin keskittäneet päätöksenteon pääkaupunkiinsa. Niin kuin Englannissa, niin siellä on yksi kortteli Lontoossa, joka hallitsee kaiken. Mutta Suomessa se on hajautettu näihin samoihin kuntiin. Suomalainen terveydenhuolto on historiassa menestystarina. Tämä on ollut... Yksi maailman parhaista, hyvin toimiva ja tullut hämmästyttävän halvaksi. Tässä on tämä historia on erittäin hyvä, mutta siinä on sama kuin mikä yleensä historian menestyksissä, että se, että voitti viime vuonna, niin se ei takaa sitä, että voittaa tänä vuonna. Ja me olemme tässä tilanteessa myöskin Suomessa. Samanaikaisesti kun tarpeet näyttää rajattomilta, niin käytettävissä olevat voimavarat ovat hyvin rajalliset. silloin se tarkoittaa myöskin sitä, että se joka tekee päätöksiä, niin hän ei voi tehdä mitään muuta kuin jakaa niukkuutta. Ja jakoi sen miten tahansa, niin jossakin on joku joka ei pidä siitä. Niukkuus ei tahdo tyydyttää ihmisiä koska ihmiset ovat oppineet siihen, että hyvinvointiyhteiskunta hoitaa heidän ongelmansa. Olen joskus sanonut, että meillä on tämmöinen valtavan kakun harha. Oletetaan, että yhteiskunnalla on voimavaroja, jotka ovat valtavan suuret, ja siitä voi aina ottaa jotakin. Se kuvitellaan, että se on rajaton tai sellainen, että siitä voi ottaa loputtomasti. Ja sitten kansalainen on vihainen, kun hän olettaa, että kakusta on jo otettu jotakin, joka on hänen mielestään tarpeetonta. Yleensä ihmisillä tahtoo olla niin, että siitä, että minkälaisista rahasummista on kysymys, niin siitä ei tahdo olla mitään käsitystä. Kun tuota on kansalaisilta kysytty, niin sitten tulee sellaisia vastauksia, että että jos se ei olisi vaikkapa puolue tukea, niin sit riittäisi rahat terveydenhuoltoon. No tosiasia on, että sillä rahalla, mitä Suomen valtio käyttää puolueet tukeen, niin sillä saisi Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon pyörimään kahdeksi tunniksi. Et se riittäisi siihen. Se on hyvin mielenkiintoinen ajatus, että ihmiset tuntuu usein uskovan siihen, että terveydenhuoltoa supistetaan, ja todellisuudessa terveydenhuollon menot kasvavat nopeammin kuin koskaan maailman historiassa. Mitään tämän kaltaista kasvua ei ole koskaan koskaan No Tällä hetkellä on 3395 euroa per henkilö per vuosi, mikä on suunnilleen eurooppalaista keskitasoa, Tosin huomioiden sen, että kun monet maat on vakuutuspohjaisia, niin ne ottaa enemmän pelkästään sen takia, että se on se vakuutuspohja. Mitä varten terveydenhuolto kallistuu tällä tavalla? Tuossa on useita syitä, joista nyt ensimmäisenä siellä on uudet lääketieteelliset innovaatiot, että kun lääketiede keksii jotakin uutta, niin sitten tulee paine ottaa se käyttöön. Sitten tuossa on väestön vanheneminen, joka nyt ei ole kyllä ihan semmoinen asia kuin mitä, mitä usein meille sanotaan. Ongelma ei varsinaisesti johdu väestön vanhenemisestä. Tuo on paljon tärkeämpi tuo lääketieteen kasvu. Sitten on tällaisia, kuten avunhakemiskynnyksen lasku ja vaatimustason nousu, palkkaratkaisut ynnä muut. Ja useimmat näistä toimista ei ole yhteiskunnallisesti päätettävissä, että ne olisivat toisin. Toisin sanoen, valtakunnan hallitus tai ministeriö tai sairaanhoitopiirin johtokunta ei voi päättää, että asiat olis, ei, olisi jollakin muulla tavalla kuin näin. Vaan useimmat asiat tulevat niin sade taivaalta, eikä me voida tehdä yhtään mitään niihin vaikuttamiseksi. Pitkään me on vallinnut tilanne, missä kuntien menot ja kuntien, kuntien tulot etupäässä verorahoituksesta niin ne oli aika samalla kasvulla. Mutta tuossa noin vuonna 2002 tapahtui jotakin. Ja siinä oli niin, että toi yhtäkkiä tämä, tämä tulojen kasvu pysähtyi ja sitten se lähti kasvamaan uudestaan. Mutta se ei ole koskaan saanut enää kiinni tätä menotasoa. Ja kunnat on tähän saakka kattaneet sitä ottamalla velkaa tai myymällä omaisuutta. Ja kumpikin tie rupeaa olemaan loppuun käytetty. Ja tuo näyttää vaan pahenevan tänne loppuun kohti. Näette niin, että kuntien käytettävissä olevat rahat ja menot, niin niissä on toi käppi. näiden välillä niin se on yhä suurempi. Sitten mä olen lisännyt tuohon pienen punaisen Pylvään osoittamaan tätä, että kuinka suuri on kuntien velka verrattuna tähän valtion velkaan. Kunnat ovat velkaisia nekin, mutta eivät niin paljon kuin valtio. Tässä on tämä sama tie, mihin esimerkiksi Kreikka ajautui. Vähitellen velan määrä kasvaa sellaiseksi, että, että toi noin velan hoitokustannukset on liian suuret, ettei hoitokustannuksia ei pysty kattamaan ja lisää velkaa ei enää saa tai ei ainakaan kohtuu korolla. Ja mikä on kehitys? Meidän lääketiede kehittyy jatkuvasti ja se kehittyy tavalla, josta amerikkalainen sanoisi, että you haven't seen anything yet, ette ole vielä mitään. Sillä tästä kun menee kymmenen vuotta eteenpäin, niin meillä tulee olemaan geeniteknologiaa, kantasoluja, leikkausrobotteja, uusia varausia, henkilökohtaisia lääkkeitä, hyvin eksoottisia laboratoriotutkimuksia ynnä muuta, ynnä muuta. Ja kaikki tämä pitäisi rahoittaa veroista, ja kaikki on jo sitä mieltä, että verot on liian korkeat. Se on tietysti hyvä asia, jos ihmisiä pystytään hoitamaan. Mutta sillä on tämä kääntöpuoli, että kukaan ei ole pystynyt rautavangasta vääntämään sellaista mallia, joka sanoisi, että miten, miten raho, tämmöinen lääketieteen kehitys pystyttäisiin rahoittamaan. Tämä oli tämä johdatus tähän aiheeseen. Kuntien tilannehan on se, että noin 80 prosenttia kuntien kustannuksista johtuu sosiaali- ja terveydenhuollosta ja koulusta. Noin puolet kuntien menoista on sosiaali- ja terveydenhuollon menoja. Eli tämä on niin kuin se on se merkittävin menoerä ja näyttää siltä, että meidän kunnat eivät pysty enää rahoittamaan tätä järjestelmää. Ja nyt meidän homma toimii tällä tavalla. Me on kunta, joka on se rahoittaja ja kunta tekee sitten niin, että kunta omistaa perusterveydenhuollon, kuten terveyskeskukset, kunta omistaa sosiaalitoimen ja sitten kunnalla on osuus sairaanhoitopiiristä, jonka kautta kunta omistaa erikoissairaanhoidon. Kunta siis on sekä rahoittaja että palvelun tuottaja. Sen lisäksi meillä on valtiollinen organisaatio, itse asiassa valtiollinen vakuutusyhtiö, nimeltä Kela, joka puuttuu tähän sitten sillä, että Kela antaa tiettyjä, rahoittaa tiettyjä palveluita. Näitä ovat kuntoutus, vääkäkorvaukset, matkakorvaukset, korvaukset ja sairasvakuutuksen päivärahat. Työterveyshuollosta myöskin osia kuuluu tuohon. Tätä sanotaan, että meillä on monikanavainen rahoitus. Ja se monikanavainen rahoitus tarkoittaa juuri tätä, että meillä on kunnan rahaa ja sitten on kelan rahaa. Ja siinä on kaksi kanavaa, josta rahaa tulee, ja se aiheuttaa haittoja meidän terveydenhuollon toiminnalle. Mitä vikaa tässä systeemissä on? Ensimmäinen vika oli toi, mitä tuossa jo sanottiin niin, että kuntatalous ei kestä tätä. Kunta, ei, kunta on liian pieni rahoittamaan. rahoittamaan, kunnan taloudellinen kantokyky ei tähän riitä. Ja sitten seuraava on, toi, toi, toi tässä listassa nyt ensimmäisenä, niin siinä on se, että kun kunta on pieni rahoittaja, niin tulee sattumalta suurta vaihtelua terveydenhuollon kustannuksiin. Kuopiokin on, vaikka Kuopio on kohtalaisen iso kaupunki, niin Kuopiosta näkee selvästi sen, että jo potilaan, muutamasta potilaasta tullut lasku voi yhtäkkiä olla kauhea ongelma, kun se tulee. Kun yhtäkkiä ilmestyy paperi, jossa on niin miljoona markkaa, ollaan velkaa kysynyt. Anteeksi euroja tietysti nykyisin. Kunta on liian pieni kantamaan tätä, mutta sitten on vielä kunnolla se ongelma, kunna on tämmöinen henkinen kantokyky, siihen tarvitaan tällaista intelligentia, semmoista ajattelutapaa ja asianhallintaa. Ja kunta tahtoo olla liian pieni siihen, kun sitten se järjenjuoksun jakaantuminen kunnassa, niin se ei välttämättä ole ihan semmoinen, se ei välttämättä ihan riittävä. Sitten, että kunta ei pysty päättämään palveluverkosta. Kunta, joka on, on päättäjänä, koettaa päättää palveluverkosta, niin kunnan ainoa intressi on maksimoida palvelut. Ja sitten ihmetellään, kun se maksaa liikaa. Tästä seuraa se, että meillä on aika paljon sellaista palveluverkkoa, joka on luonteeltaan hyvin kyseenalaista ja jota on olemassa sen takia, että se on kunnallispoliittisesti edullista. Sitten meillä on tämmöinen näin ongelma, että tämä tahtoo olla erikoissairaanhoitovetoinen, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että erikoissairaanhoito sanelee sen, että mitä täällä käytännössä tehdään. Sitten tämä on altis kilpavarustelulle, joka nyt näkyy hyvin selvästi, että meillä on esimerkiksi sairaanhoitopiirejä, mitkä haluaa varustella sairaalaansa niin, että sairaala olisi mahdollisimman vahvoiva pärjäämään sitten jatkossa. Ja tämä tuottaa sitten taas päällekkäisiä toimintoja, eli että joudutaan maksamaan useampaan kertaan samasta palvelusta. Monikanavainen rahoitus, sehän aiheuttaa siis sellaisen ongelman, että Voitte kuvitella että tilanteen, että olisi henkilö, jolla olisi joku pieni leikkaus, esimerkiksi olkaniveleen tehtävä joku tähystysoperaatio, jonka hinta olisi noin tuhat euroa. Se on aika halpa leikkaus, semmoinen tuhannen euron leikkaus. Mutta kun piirille ei potilaan jonotuttaminen maksa mitään, niin siitä seuraa sitten se, että... Potivas voi olla sen kuusi kuukautta jonossa. Ja sitten niin, että hän saattaa saada, että vaikka leikkaus maksaa tonnin, niin kela maksaa 5 euroa sairasvakuutuksen päivärahoja. Ja silloin on käynyt niin, että ensinnäkin halpa pieni leikkaus on muuttunut kohtalaisen kalliiksi. Potivas on koko ajan kipeänä. Potilaan työnantajalla on kustannuksia potilaan sairastamisesta. Kaikki tämmöinen haitta tulee. Ja sitähän ei tuvis ollenkaan, jos sama taho maksaisi sekä sen leikkauksen että sen sairausvakuutuksen päivärahan. Silloin leikattaisiin kyllä todella nopeasti kaikki. Ei tarvitsisi olla mitään kuuden kuukauden takarajoja, kun. kun leikkaavalle tai taholle, niin sille tulisi nopeasti hätää, että eikö tätä keritäkään leikkaamaan. Tätä varten me haluttaisiin se, että monikanavainen rahoitus purettaisiin. Ja tästä aiheesta hetken kuluttua vielä lisää. Sitten on tämä hoidon integrointi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä on potilasryhmiä tai henkilöryhmiä, jotka käyttävät sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon että sosiaalitoimen palveluita. Ja nyt nämä on niin kuin jokainen omassa karsinassaan ilman varsinaista koordinaatiota. Ja nyt tällaiset henkilöt, ne potilasryhmät, jotka käyttävät näitä kaikkia palveluita, näitä on lähinnä vanhustenhoidossa, psykiatriassa, päihdehuollossa – vammaisissa, jossain määrin lapsissa, niin tällaiset potilasryhmät hyötyisivät hoidon tasossa selvästi siitä. He saisi siis parempaa hoitoa, jos olisi sama taho, joka hallitsisi sekä erikoissairaanhoidon perusterveydenhuollon että sosiaalitoimen. Tämä on siis siinä mielessä hoidon laadun parantamisen este, että ollaan niin kuin erilaisissa Jokainen on omassa kopperossaan. Meillä ei ole mitään käsitystä, miten tämä raha seuraa potiuvasta, niin mitä se käytännössä tarkoittaisi. Täältä tulee semmoinen pointti, että me sanottiin että tämä monikanavainen rahoitus, että on kevan rahaa ja sitten on kunnan rahaa. Ja ne olisi tarkoitus pistää yhteen. Ja nyt... Tämä tekee sen ongelman, että mitä me tehdään työterveyshuollolle. Koska nyt tällä hetkellä rikkaat ihmiset, ja huomattako, että rikkaalla ihmisellä tarkoitetaan kaikkia, joilla on työtä ja työterveyshuolto. He ovat kaikki rikkaita nyt tässä mielessä. He hoidattaa periaatteessa kaikki perusterveydenhuollon palvelut myöskin siis työterveyshuollossa. Meillä on vaan sattunut livahtamaan. Kukaan ei ollut suunnitellut eikä päättänyt, että asia tehdään näin, vaan se on vain vivahtanut sellaiseksi, että työterveyshuolto hoitaa esimerkiksi flunssapotilasta potilasta työterveyshuollossa. No nyt on se ajatus, että jos tämä monikanavainen rahoitus puretaan niin pitkälle, että puretaan myöskin tämä työterveyshuollon kustannusrakenne niin silloin se tarkoittaa sitä, että tämä nykyinen työterveys, työterveyshuolto niin se palaa siihen alkuperäiseen tarkoitukseensa. Eli se palaa työhön liittyvien sairauksien toteamiseen ja hoitoon. Se olisi silloin sitä varsinaista, että silloin puhutaan siitä, että onko työperäisiä allergioita tai onko jotakin ergonomisia ongelmia tai onko myrkkyaltistuksia työstä tai jotain tämmöisiä työhaittoja, jotka haittaa terveyttä. Mutta se jättää sitten niin kuin töissä olevan henkilö Flunssan kokonaan hoitamatta. Silloin on kyllä ihan välttämätöntä itse asiassa niin, että ei meidän terveyskeskussysteemi sitä tule kestämään, vaan, vaan niin kun niiden tarvitsisi edelleen päästä sinne työterveyshuoltoon. Mutta se täytyy sitten hoitaa toista kanavaa pitkin, ja se kanava on nyt sitten tuo seuraa potilasta. Toisin sanoen niin kun monikanavaisen rahoituksen purku jättää meidän syvimme koko tämän perusterveydenhuollon, mikä nyt toimii tämän työterveyden kautta. Tätä ei ole yhtään kukkaan ajatellut vielä näin pitkälle, mutta tämä on ihan ilmeinen tilanne, että näin, 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 tätä reittiä tätä, nämä on pakko kulkea. Muuten ei pärjätä. Tai toinen vaihtoehto on se, että jätetään työterveyshuolto kokonaan ulos tästä koko soteesta. Se on oikeastaan ainoa vaihtoehto, mikä, minkä voi tehdä. Mitä sote vaikuttaa kustannusten hallintaan? Kun se on valtiollinen rahoittaja, niin se rupeaa vaatimaan yhä enemmän sitä, että hoidetaan sellaisilla menetelmillä, joilla on myös vaikuttavuutta. Nyt tällä hetkellä meidän vaikuttavuusasiat on aika rempallaan, että ne on niin, että... On olemassa hoitoja, mitkä ovat erittäin tehokkaita, mutta sitten meillä on paljon sellaista, jonka tehoa ei esimerkiksi tunneta ollenkaan, tai teho on hyvin kyseenalainen. Tämä tulee olemaan, että tätä vaikuttavuuteen kiinnitetään enemmän huomiota. Sitten tuo monikanavainen rahoitus, niin, niin sehän aiheuttaa tämän osa-optimoinnin. Tällä hetkellä laskeskellaan niin, että olen nähnyt yhden laskelman, jossa sanottiin niin, että Suomen terveydenhuolto hukkaa 800 miljoonaa euroa vuodessa tämän monikanavaisen rahoituksen takia. Ja Se on sitten tuo osaoptimoinnin vähentäminen, ja tuo tarkoittaa just sitä, että, että samaan tahoon pitää maksaa sekä leikkaus että sen sairausvakuutuksen päiväraha. Sitten meillä on, meillä on ihan järjettömiä päällekkäistoimintoja, että samoja asioita tehdään monessa paikkaa ja kaikki yksiköt jää liian pieniksi. Ja, ja toinen tämän luultavasti tämä valtiollinen sote-rahoittaja torppaa se estää, ettei sitä voi tehdä. Tämä voidaan, nämä mahdollisuudet voidaan käyttää tai sitten voidaan jättää käyttämättä. Jos jätetään käyttämättä, niin sote tulee erittäin kalliiksi. Mutta samanaikaisesti, kun on, lasketaan tätä rahaa, että säästääkö sote jotakin, niin on syytä muistaa niin, että meillä on kustannuksissa erittäin suuret nousupaineet. Eli että on hyvin todennäköistä, että sote kyllä tulee säästämään rahaa, mutta se säästöä ei koskaan nähdä, koska se säästö katoaa, Niihin lisättyihin palveluihin, mitä tarvitaan, esimerkiksi vanhustenhuoltoon. Se ei ole mikään huono juttu, mutta ei pidä ihmetellä, jos sote ei säästä mitään. Jos se pysyy paikallaan tai jos kustannusten nousu on hirvittyä, niin silloin sote on ihan taloudellisesti onnistunut, vaikka kustannusten rahasummat nousisivat. Säästöpotentiaalia mä olen laskeskellut pikkasen. Mä päädyin noin 1,4 miljardin periaatteellisen potentiaaliin, minkä voisi säästää. aalto tehtiin laskelma, että voidaan säästää 2 miljardia, ja hallituksen asettama tavoite sote-säästöä on 3 miljardia per vuosi. En usko, että 3 miljardia tulee täyttymään, mutta ehkä toi 1,4 miljardia, mikä oli mun oma laskelma, niin se saattaisi olla
0: näin itä yliopiston yleislääketieteen professori oli pekka Ryhnänen, joka puhui sotesta marraskuussa ikääntyvien yliopistossa Kuopiossa. Puheenvuoro löytyy kokonaisuudessaan Aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta Aspekti. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma Aspekti. ylepuhe. Vitamiinista on puhuttu paljon viime aikoina, pinnalla on noussut etenkin D-vitamiinissaanti. Mutta entäpä nämä muut vitamiinit, ovatko ne jääneet tämän keskustelun jalkoihin ja unolaan? C-vitamiinista monelle tulee mieleen ensimmäisenä kaunin oranssi appelsiini ja jo ajatus C-vitamiinista, tai enemmänkin sitä appelsiinista kihelmöi kielellä. Miten sitten on kansakunnan c saannin laita, kävin selvittämässä c vitamiiniasioita asioita ravitsemusterapeutti Anne Antikaisen pakeilla. C-vitamiini on varmasti äh, yksi niistä vitamiineista, jotka on parhaiten äh, väestön tuntemia vitamiineja ja varmasti voi ainakin kuvitella, että sen saanista myös huolehditaan eniten. Pitääkö tämä ennakkoarvio paikkansa, Anne Antikainen?
4: No mitään faktatietoahan mulla luonnollisesti ei ole, mutta tämmöinen näppituntuma mulla itselläkin on kyllä.
0: C-vitamiini on vesiliukoinen. Mikä sen tehtävä ihmisen keossa on?
4: C-vitamiinia tarvitaan... Äh, solutasolla, solujen normaaliin toimintaan. Sen lisäksi sit, se vaikuttaa muun mm. muassa haavojen paranemiseen ja vastustuskykyyn yleensä.
0: Ja tuo vesiliukoisuus tekee sitä sellaisen, että se ei nimenomaan kerry elimistöön, jolloin sen saannista tulisi huolehtia pysyvästi ja päivittäin.
4: Kyllä. Eli elimistö ei pysty C-vitamiinia varastoimaan. Eli vaikka tänään söisi kilon appelsiineja tai litran mansikoita, niin C-vitamiini... Elimistö pystyy ottamaan siitä vain yhden päivän tarpeen, eli huomenna tarvitaan saadaan sitten uudestaan, eli se tasainen saantiravinnosta on tässä tärkeä.
0: Mistä ravinnosta sitä sitten käytännössä saa? Marjat ja ainakin appelsiinit tulee ensimmäisenä mieleen.
4: No kyllä hedelmistä ja marjoista tulee semmoinen 60-70 prosenttia työ- ja eläkeikäisten väestön saannista, ja sitä tulee niin kuin hyvin kattavasti erilaisista marjoista ja, ja hedelmistä, sen lisäksi sitten kasviksista. Saa myöskin jonkin verran C-vitamiinia, että sen osuus jää 20-25 prosenttiin.
0: Paljonko tuota C-vitamiinia pitäisi päivittäin saada?
4: C-vitamiinin saantisuositus on 75 milligrammaa päivässä, ja tuota, sen saa kun syö kaksi hedelmää päivää kohti tai vastaavasti kaksi marja-annosta. Marja-annos on semmoinen paridesia eli puolikas pakasterasia.
0: Onko C-vitamiinin kohdalla sitten yliannostuksen riskiä?
4: Hyvin suuristakin kertaannoksista on tullut hyvin vähäisiä oireita, että lähinnä on ollut tätä ruoansulatuskanavan ärsytystä, eli lieviä vatsaoireita, ripulia, kaasun muodostusta. On epäilty, että jos on taipumusta munaiskiviin, niin tämmöinen grammaluokkaa oleva. C-vitamiinin päivittäinen käyttö voisi lisätä tätä taipumusta, mutta että sekin näyttää olevan hyvin vähäinen se riski, eli, eli kyllä se hyvin vähänen se haitta näistä isoista annoksista näyttäisi olevan. Ja se, minkä takia näistä suuristakin annoksista näyttää olevan hyvin vähän haittaa, niin johtuu siitä, että elimistö tehokkaasti erittää sen C-vitamiinin liikasaanin niin virtsan mukana pois.
0: Syksyisin, kun flunssakausi alkaa, puhutaan yleensä paljon C-vitamiinista ja uskomusta mukaan c vitamiini jopa ehkäisee flunssan tuloa. Onko tällaisilla väitteillä perää?
4: Vaikka C-vitamiinin puutteen on epäilty lisäävän infektioherkkyyttä, tosin tästä ei ole kauhean vahvaa näyttöä, niin se on selvästi osoitettu, että tällaisilla isoilla annoksilla ei ole minkäänlaista flunssaa ehkäisevää vaikutusta.
0: Niin nuo puutteet, mitä, mitä tuo C-vitamiinin puutti sitten käytännössä aiheuttaa, aina puhuttiin paljon keripukista esimerkiksi.
4: Kyllä tämä C-vitamiinihän on löydetty oikeastaan sitä kautta, kun muutama sata vuotta sitten merimiehiä kuoli runsaasti aina pitkien merimatkojen aikana nimenomaan tähän keripukkiin liittyen. Ja lievän C-vitamiinin puutteeseen liitetään oireina väsymys, ruokahalun heikkous, lihaskivut. Stressin sietokyvyn heikkeneminen ja mahdollisesti infektioherkkyyden lisääntyminen, mutta siitä ei ole kovin vahvaa näyttöä. Mutta jos on vaikea C-vitamiinin puutos, tällöin puhutaan keripukista ja sen oireina on verenvuoto. Usein ensimmäisenä ikeneturpoa vuotaa verta, mutta jos sitä puutetta ei päästä kor- korjaamaan, niin tällöin niitä sisäisiä verenvuotoja tulee ensin. mutta sitten myöskin voi tulla niveliin ja aiheuttaa vaikeat nivelkivut, ja sitten vaikeimmassa muodossa voi aiheuttaa aivoverenvuotoja. C-vitamiinia tarvitaan elimistön normaaliin toimintaan, ja sellaisena se on välttämätön aine. Tarvitaan solujen normaaliin aineenvaihduntaan. Lisäksi sillä on merkitystä erityisesti haavojen paranemisessa, ja Vastustus, yleisessä vastustuskyvyssä ainakin siinä mielessä, että se puute on haitallinen, mutta kuten aiemmin tuli sanottua, niin semmoista suurista saannistakaan ei sitten ole niin lisää hyötyä kuitenkaan osoitettu.
0: Entä onko tällaisia erityisryhmiä tai erityistilanteissa, joissa c saantiin tulisi kiinnittää erityisesti huomiota?
4: Tupakointi kuluttaa elimistössä C-vitamiinia, eli tupakoitsijoiden C-vitamiinin tarve on tervettä henkilöä suurempi. Eli heidän tulisi kiinnittää erityistä huomiota tähän riittävään c saantiin.
0: Entä lasten ja imettävien kohdalla, onko siinä mitään merkitystä?
4: No mikäli kehittyy varsinainen C-vitamiinin puutos, niin lapsilla on todettu muun muassa luuston kehityshäiriöitä, mutta Suomessa C-vitamiinin... Puutosta ei käytännössä tavata ja, ja tota, normaalista ruokavaliosta kyllä, kyllä saa C-vitamiinia riittävästi, kun huomioi hedelmien, marjojen ja kasvisten päivittäisen käytön.
0: Niin, tuo C-vitamiini todella taitaa olla ehkä eniten saatu, tai ainakin todella tuntuu siltä, että, että kaikki huolehtivat nimenomaan C-vitamiinin saannista ja söivät myöskin hedelmiä kovin paljon. Onko huolta siitä, että tämä 75 mg suositus ei sitten yleisesti täyttyisi?
4: suomalaisessa työ- ja eläkeikäisessä väestössä, niin C-vitaminin saanti täyttää tämän suosituksen mainiosti, kun se suositus on tosiaan 75 mg, niin kuin totesit, niin tämä keskimääräinen saanti on semmoinen 100 mg luokkaa, eli saanti on hyvällä tasolla. Tosin tämä täytyy todeta, että Suurimmalla osalla vitamiineista tämä suomalaisten saanti täyttää suosituksen, eli poikkeuksia on ainoastaan foolihappo ja D-vitamiini, joiden saanti jää liian vähäiseksi. Eli ei suomalaisten ruokavalio näiden vitamiinien saannin osalta ole huono, vaan päinvastoin hyvä näitä kahta ongelmavitamiinia
0: lukunottamatta. Näin totesi kyisin laillisettu ravitsemusterapeutti Anne Antikainen, ja hyvältähän nuo vitamiinasiat, noita muutama poikkeusta lukunottamatta vaikuttavat. Vitamiin käsitellään jälleen viikon kuluttua, ja tuolloin vuorossa on D-vitamiini. Kolmesta kuuteen kasvia huoneessa parantaa huoneen sisäilmaa, näin toteaa yliopistotutkija Ari Tervahauta itä yliopistossa on tutkittu huonekasvien ja erityisesti viherseinien merkitystä sisäilmassa esiintyvien haitallisten yhdisteiden poistamisessa. Vanhat tutut huonekasvit eli kultaköynös ja käpäläsaniainen, osoittautuivat kammiokokeissa oiviksi ilman puhdistajiksi, mutta tutkimusta kaivataan vielä lisää. Aivan uusihan tuo ajatus kasvien kyvystä hävittää haituvia organisia yhdisteitä ilmasta ei kuitenkaan ole. Arja tervehauta jatkaa.
5: No, meillä heräsi kiinnostusta kasvien hyötykäytöstä, että voitaisiinko niitä käyttää esimerkiksi sisäilman puhdistamisen. Ja tähän oli tästä NASAn jo 1980-luvulla tehtyistä tutkimuksista, eli näiden avaruusalusten sisäilmasta haehtuvia yhdisteitä puhdistettiin nimenomaan huonekasvien avulla. Ja Tästäpä virisi sitten ajatus, että samantapaiset yhdisteethän pilaavat myös asuntojen sisäilmaa. Ja näinpä me ajateltiin, että huonekasveista voisi olla myös ihan näiden sisäilmaongelmaisten
2: tilojen kunnostamiseen. Se on myös sellainen vanha kansanviisaus, että on pidetty tiettyjä kasveja vaikkapa makuuhuoneessa. Eli periaatteessa se käytännön tieto meillä on ollut siitä, että huonekasvit voivat sitä sisäilmaa parantaa, mutta ei siis mitään tutkimuksellista näyttöä ennen tätä.
5: Nimenomaan. Eli kaikki on ollut tuota semmoista mututuntemusta. Eli missä ihminen on viihtynyt hyvin ja voinut hyvin, niin on ajateltu, että kauniit kasvit, kauniit kasvit edes auttaa sitä hyvinvointia. Ja onhan jo tiedossa, että esimerkiksi keuhkoparantolathan on tehty mäntymetsiköihin. Ja nyt päästään sitten näitä tehtyjä terpeeniyhdisteitä, jotka, joilla on myös mikrobien kasvua estävää vaikutusta.
2: No nyt puhutaan siis viherseinistä. Mm, Minkälaisia ne viherseinät ovat? Viherseinät ovat tämmöisiä...
5: Seinärakennelmia, joihin istutetaan huonekasvia. Ja, ja niillä on sitten tämmöinen kiertävä vesikastelu. Ravintoalustaa kastellaan tietyin määräajoin, mutta tota, ne eivät ole koko ajan, ajan siinä vedessä. No, miten isoja seinät ovat? Seinät on niin oikeastaan ihmisen keskikokosen ihmisen korkusia. Ja sitten niissä on sitten tämmöinen vesialas siellä alhaalla ja siitä vesialtaasta kiertää se vesi sitten sinne kasvatustasoille, kun ne on siellä korkeammalla kasvavat ne
2: kasvit. No jossain julkisissa tiloissa olen nähnyt tämän tapaisia viherseiniä, mutta periaatteessa tällaisen voi vaikkapa omaan kotiin olohuoneeseen, makuhuoneeseen mihin vain laittaa. Kyllä.
5: Käytännössähän tietysti Suomessakin on muutamia yrityksiä, jotka tuottavat näitä viherseiniä, mutta kyllähän ihan se, että tuot sopivia huonekasveja ikkunalle, niin sekin jo auttaa siihen, mutta tietyillä tietyillä kasvualustoilla, tietynlaisilla kasveilla, niin sä pääset parempaan parempaan tulokseen. Ja näihin tähän... tukeudutaan sitten näissä
2: viherseinissä. Tässä teillä on tutkittu kahta kasvia, kultaköynnöstä ja käpäläsaniaista. Miksi juuri nämä? Ne ovat
5: semmoisia yleisesti tunnettuja huonekasveja ja niillä on tiedetty olevan vaikutusta sisäilman parantamiseen.
2: Kultaköynnös on varsinkin tosi tuttu. Ja aika monen meistä kotoakin se mahtaa löytää, eli sekin taitaa olla aika olennaista, että ei ole sellaisia harjunaisia kasveja, joita täytyisi metsästää jostain, vaan nämä on tosiaan sellaisia, mitä löytyy melkein mistä vaan. Näin on nämä ovat ihan tavallisia huonekasveja
5: ja kohtalaisen halpoja hankkia ja ylläpitää.
2: No mihin se arja-tervähautta perustuu se ilmanpuhdistuksen mekanismi, millaisin keinoin kasvi sitä tekee?
5: No, kasvi ei sitä luultavasti tee yksin ja tuota, siihen osallistuu myös se kasvin, kasvualusta ja kasvin juuriston mikrobit. Nämä
2: kaikki kolme tekijää siinä tarvitaan. No millaisiin tuloksiin täällä teillä tutkimuksessa päästiin? Kuinka paljon huoneilma paraani kasvien ansiosta? Eli meillähän tehtiin käytännössä tämmöiset kammiokokeet
5: jossa suljetussa ympäristössä tutkittiin kasvien kykyä poistaa ilmasta näitä haihtuvia kemikaaleja ja kohtalaisen korkeita pitoisuuksia, huoneilma, pilantuneen huoneilman pitoisuuksia, korkeampia pitoisuuksia käytimme tässä testauksessa. Eli emme voi suoraan vetää johtopäätöksiä tähän huonon huoneilmaan.
2: No vielä tekee mieli kysyä, kun puhutaan kemikaaleista ja mikrobeista, jotka ovat siellä sisäilmassa. Mutta mitä, millaisia kemikaaleja ja millaisia mikrobeja? No,
5: kemikaaleista voidaan sanoa, että ne ovat haittuvia yhdisteitä, niin sanottuja vokkeja. Ja siellä on muun muassa aromaattisia mikrobimetapolian ja kasvien metabolian tuottamia aineita. Eli aromaattisia renkaita, pineeneitä, terppeeneitä. Ja ihan, ihan tosiaan kemikaaleja, jotka ovat, voivat tulla esimerkiksi rakennusmateriaaleista tai, tai pesuaineista tai monista erilaisista lähteistä.
2: Tutkija Mari Vesala, sinä vastasit näistä itse kokeista. Kerrotko hieman lisää, mitä tehtiin ja miten?
6: No joo, tuossa tulikin, että kammiakokeita tehtiin. Meillä käytössä tämmöiset lasikammiot. Ja ensimmäisessä vaiheessa vaiheessa tota, tutkittiin että kasvisysteemiä, niin kuuluu kasvualuus kasvia, ne ja mikrobit, Tämä systeemi pistettiin lasikammioon ja systeemiin laitettiin kemikaalia ja sitten tietyn ajan välein seurattiin tämän kemikaalin pitoisuutta kammioilmassa. Ja eri käsittelyitä oli, testattiin erilaisia kasvualustoja ja jos nämä eri kasvilajit
2: Kuinka paljon se kasvualusta liittyy siihen puhdistusmekanismiin? Tuossa äsken kuultiin, että ei pelkästään se kasvi, vaan myös juuristo ja se, se kasvualusta. Eli sillä on tosi iso merkitys myös sillä alustalla itsellään.
6: Kyllä joo. Kyllä sillä on selkeä merkitys tässä systeemissä.
2: No miten nyt sitten jatkossa? Millä tavalla nämä käytännön kokeet tutkimukset jatkuu?
6: No seuraava pykälä olisi sitten lähtemään kokeillaan pidempiaikasta. Koetta, vastaavanlaista. Käytetään vähän isompia kammioita äm, avoimella systeemillä, että ilmekiertäisi tässä kammiossa ja pyritään vähän paremmin simuloimaan sitä huoneilmatilannetta tämmöisillä kokeilla. Tosin edelleenkään ei, ei voida täysin sitten verrata ihan kunnon huoneilmaan tätäkään koejärjestelyä. Korkeat kemikaalipitoisuudet on näissäkin.
5: Ja sitten myös tästä pitempikestoisesta kokeesta luultavasti keräämme vähän näitä juuristonäytteitä ja katsotaan sitten, minkälaisia mikrobeita kenties sinne olisi pesiytynyt, mm-hmm. jotka mahdollisesti vaikuttaisi sitten näiden haehtuvien yhdisteiden häviämiseen.
2: Tätä tutkimusta on aiemmin tehty tuolla Itä-Suomen yliopiston tutkimuspuutarhalla Kuopiossa, mutta miten nyt sitten jatkossa?
5: No, meillä tulee olemaan vähemmän kasvien säilytys- ja kasvatustiloja jatkossa, ainoastaan pieniä, pieniä kasvatushuoneita ja sitten ympäristötieteen kasvatuskammiot, mutta toisaalta näissä meidän tutkimuksissa käytetään huonekasveja, joita me saadaan sitten kyllä tilattua aika ajoina niin. Että emme ole ihan niin riippuvaisia, riippuvaisia sitten tästä tutkimuspuutarasta.
2: Niin vielä ihan loppuun Arja Tervahauta. Voiko huonekasvia suositella ihan kaikkien meidän käyttöön?
5: Kyllä kasvien käyttö on hyödyllistä. Kolmesta kuuteen kasvia huoneessa parantaa huoneen sisäilmaa.
0: Näin totesi yliopistotutkija Arja Tervahauta ja haaseltavana oli myös tutkija Mari Vesala. Itä-Suomen yliopisto tekee tutkimusta yhteistyössä aktiivin ja valmistavan NatureVention yrityksen kanssa. Ja näin päättyi tämän kertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.